0: Planet Wissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema Alu, Papier, Plastik. Wir müssen weg vom Verpackungsmüll. Gäste im Studio Professorin Dr. Sina Leipold von der Universität Freiburg und Winfried Batzke, Geschäftsführer des Deutschen Verpackungsinstituts.
1: Willkommen auf dem Planet Wissen bzw. auf dem Planet Müll, zu dem wir unsere Erde machen. Und ein Grund für die wachsende Menge an Müll sind Verpackungen aus Karton, aus Plastik, Alufolie, Papier. Klar
0: ist, viele Verpackungen müssen sein, zum Beispiel bei verderblichen Lebensmitteln. Aber oft stellt sich die
1: Frage, geht es nicht auch
0: mit weniger drumherum?
1: Und jetzt begrüßen wir hier im Studio bei Planet Wissen Frau Prof. Sina Leipold. Ihr Thema ist Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. Jetzt wollen wir uns mal einen Überblick verschaffen, Frau Leipold. Wo, fallen denn, wo fällt denn überall Müll eigentlich an?
2: Im Prinzip bei allem, was wir konsumieren. Also angefangen von den Lebensmitteln über Elektronikartikel bis hin zu Möbeln und teilweise sogar, ja, wenn wir ein Auto kaufen, wird alles verpackt, bevor es an den Endkonsumenten geht.
1: Das heißt, die Frage ist eher, wo fällt kein Müll an? Ne? Das stimmt, ja. Wie viel Ver Verpackung
0: oder Verpackungsmüll produzieren wir denn eigentlich jedes Jahr?
1: In der Studie des
2: Umweltbundesamtes, ähm, die letztes Jahr herausgekommen ist, hat für 2017 ergeben, das sind die neuesten Zahlen, die man hat, dass es insgesamt 226,5 Kilogramm pro Person sind ähm, an Verpackungsmüll. Ja. Dabei ist es allerdings so, dass für den Privatverbraucher ungefähr 47 Prozent, dessen anfallen. Der Rest ist Industrieverpackungsmüll. Mhm. Und das sind insgesamt 107 Kilogramm pro Kopf und Jahr.
0: Krass. Ist das, das ist schon viel, oder?
2: Es ist auf jeden Fall stark gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Ähm, Im Jahr 2017 das letzte Mal um 3%, was relativ deutlich ist. Mhm. Und es lässt sich einfach beobachten, dass dieser steigende Trend sich nicht umkehrt, seit einigen
1: Jahren schon. Obwohl wir eigentlich ein Bewusstsein dafür schon entwickelt haben, zumindest, dass es eigentlich keine gute Idee ist. Woraus bestehen denn die meisten Verpackungen im Einzelhandel, kann man das sagen?
2: Also die meisten Verpackungen, die wir sehen und anfassen können, sind in der Regel aus Kunststoff. Es gibt allerdings einen großen Teil, den wir gar nicht wahrnehmen. Das sind die Umverpackungen und Transportverpackungen. Die einfach im Supermarkt anfallen, zum Beispiel als Displays oder in den LKWs, wenn die Sachen zum Supermarkt transportiert werden. Mhm. Und dort besteht
1: der überwiegende Teil aus sogenannter Wellpappe. Warum gibt es denn noch immer so viele? Wir dachten ja irgendwie schon so oder hatten gehofft, wenn diese Plastiktypen im Supermarkt abgeschafft werden, dass man dafür zahlen muss, dass es dann schon sich erledigt hat, das Problem, oder zumindest geringer geworden ist.
2: Es ist eine gute Frage, warum es so viele gibt. Ich glaube, da gibt es relativ viele Gründe. Also zum einen ähm, sind, glaube ich, die Ansprüche des Verbrauchers in den letzten Jahrzehnten auch gestiegen an das Aussehen eines Produkts, die Hygiene eines Produkts. Ähm, gleichzeitig haben wir immer mehr Convenience-Produkte und Single-Haushalte. Mehr Menschen leben alleine. Dadurch gibt es ähm, kleinere Portionen, die mhm. gekauft werden auf der anderen Seite ist der Online-Handel stark gestiegen. Ähm, auch da fällt sehr viel Wellpappe an, also diese ganzen Pappkartons, die wir bekommen, wenn wir etwas online bestellen. Dann ist es natürlich auch so, dass wir in einer globalisierten Welt leben ähm, und dadurch die Lieferketten immer länger und immer komplexer werden. Dadurch auch mehr Transportverpackungen benötigt werden. Und das sind einfach verschiedene Trends, die da zusammenkommen und die dazu führen, dass es einfach immer mehr Verpackungen gibt. Und einer der stärksten Trends ist auch, dass ähm, Ressourcen sehr günstig sind und dadurch es sich lohnt, stark zu verpacken, ähm, weil man mit einer sehr aufwendigen Verpackung in der Regel auch ein bisschen teurer verkaufen kann.
0: Das Mehrwerkssystem wurde ja mal mit viel Engagement eingeführt, aber es funktioniert nicht so richtig. Warum?
2: Das eine Problem ist, glaube ich, was ich vorhin schon angesprochen hatte, die langen Lieferketten. Also wenn ich aus dem Ausland einführe, ist es problematisch, ein Mehrwegsystem zu haben, wegen der Befüllung, auch wegen der langen Lieferwege, weil Mehrwegverpackungen in der Regel schwerer sind und das macht sich bei sehr langen Transport natürlich bemerkbar. Mhm. Verbraucht man mehr Energie, Transportmittel und so weiter. Ein anderer Motivator ist, glaube ich, dass ein Mehrwegsystem sehr viel aufwendiger ist für den Vertreiber und den Hersteller als ein Einwegsystem, weil da die ähm, Entsorgung sozusagen, also nach der Verwendung für den Wiederverwendungsprozess ähm, in der Regel beim Vertreiber liegt, wohingegen bei einer Einwegverpackung geht es ja ins öffentliche System, wird von den Kommunen, von Recyclern und so weiter behandelt.
0: Aber ist dieses Wiederverwenden so aufwendig?
2: Die Frage ist, für wen ist es aufwendig? Mhm. Also es ist im Prinzip nicht aufwendiger als das Entsorgen von einer Einwegverpackung. Ähm, aber es ist so, dass die Kosten und auch der Aufwand eben da eher bei dem Hersteller und dem Vertreiber liegen. Wohingegen bei einer Einwegverpackung sie eher bei den Kommunen ähm, und den Recyclern im Endeffekt liegen.
1: Mhm. Was gibt es noch für Gründe, warum Hersteller auf Dosen setzen?
2: Sie haben es angesprochen, das eine ist das Design, dass man eben eine Dose komplett designen kann und bei einer Flasche ja hauptsächlich aufs Etikett beschränkt ist. Ein anderer Grund ist die Lagerung. Da eine Dose undurchlässig ist für Licht, lässt sie sich länger lagern. Sie ist in der Regel kompakter und leichter. Das heißt, man kann sie leichter transportieren, leichter lagern. Das sind so verschiedene Gründe. Ähm, ein anderer Grund mag vielleicht auch sein, dass es mal was Neues ist. Also Marketing lebt ja auch von der Neuheit. Mhm. Ich glaube, das sind so die unterschiedlichen Gründe, warum die Dose wieder bevorzugt wird. Ähm, und natürlich im Moment sind die Rohstoffkosten insgesamt recht niedrig.
0: Sie untersuchen ja auch, ob Pfandsystem weiter ausgebaut werden könnte und kann. Wie, wie kann man das denn machen?
2: Es gibt Experimente jetzt in verschiedenen Supermärkten, zum Beispiel mit den typischen Joghurtgläsern. Die kennen Sie wahrscheinlich, diese Schraubgläser für Joghurt, die eine standardisierte Größe und Form haben und die man mit allem Möglichen befüllen kann. Also außer Joghurt kann man dort Nüsse einbringen, Samen, alles Mögliche. Man kann Aufstrich einbringen. Und damit gibt es jetzt im Moment so Versuche, dadurch quasi diese einheitliche Verpackung als ein Mehrwegsystem
1: auszubreiten, also über den Joghurt hinaus. Mhm. Äh, glauben Sie, dass das für den, äh, ja, für den Konsumenten und die Konsumentin attraktiv sein könnte, also äh, dann diese Gläser zurückzutragen? Oder glauben Sie, es wird wahrscheinlich eher nicht angenommen, weil es eine Schlepperei ist?
2: Es ist eine Schlepperei, wobei es allerdings so ist, dass sehr viele Kunden heutzutage mit einem Auto einkaufen gehen. Mhm. Das heißt, da hält sich die Schlepperei natürlich auch in Grenzen. Die andere Frage ist vielleicht auch eher die Kosten. Im Moment ist es so, dass Mehrwegverpackungen häufig etwas teurer sind als Einwegverpackungen. Und ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, wo man sehr viel mehr Leute auch motivieren könnte, in eine andere Verpackung zu kaufen, wenn einfach der Preis ein anderer ist. Und ich glaube, das ist auch ein Motivator für die Hersteller und die Einzelhändler. Mhm.
0: Hat das eine Chance? Was meinen Sie?
2: Es ist zum Beispiel im Moment relativ beliebt, regional äh, und ökologisch einzukaufen. Ähm, und gerade im Bereich regionaler ähm, Lieferketten hat mhm. Mehrweg eindeutig einen riesigen Vorteil. Mhm. Also es schafft zum Beispiel auch Jobs, weil man das alles eben in einem regionalen Kreislauf relativ günstig bewerkstelligen kann. Und da ist Mehrweg eindeutig positiver. Und ich glaube, das könnte man auch dem Konsumenten so glaubhaft darstellen. Ja, mega.
1: Ich wäre dabei. Wann geht's los?
0: <lacht> ja, wenn die Tests erfolgreich sind, ja. vielleicht ja demnächst. Von der Dose und dem Pfand kommen wir jetzt noch mal zu einem, äh, dem wichtigsten Verpackungsmaterial, äh, nämlich Plastik. Wäre da der Umstieg auf Bioplastik
1: die Lösung? Frau Professor Leipold, wie viel Plastikmüll gibt es denn überhaupt so?
2: Recht viel. Ich muss sagen, die genaue Zahl kann ich Ihnen allgemein nicht sagen. Wir haben den Bereich ähm, Obst- und Gemüseverpackungen erforscht und da ist der überwiegende Teil ungefähr 60 Prozent aus Kunststoff.
1: Mhm. Jetzt hatte ich mich eigentlich gefreut, dass Bioplastik eine gute Alternative wäre. Jetzt sehen wir, das ist bei den Entsorgern aber ziemlich unbeliebt, weil es so lange braucht, bis es wirklich verrottet.
2: Unter anderem, ich glaube, ein Punkt ist auch, dass für den Verbraucher es extrem schwierig zu erkennen ist, woraus oder welcher Art dieser Kunststoff ist, den man in der Hand hat. Also, der Vorteil an diesen Bioplastikprodukten ist ja, dass sie eben aussehen und eine ähnliche Wirkungsweise haben wie konventionelles Plastik. Das heißt, es ist von außen nicht zu unterscheiden, was das ist. Das ist ein Grund. Also der Verbraucher kann es im Prinzip gar nicht sortieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass dieses Kompostierbar eher in der Theorie existiert. Also es wurde ja gezeigt, dass das nicht unter natürlichen Bedingungen verrottet, sondern meistens hergestellt wird, um industriell kompostiert zu werden, bei ungefähr 70 Grad. Und das ist häufig bei den Entsorgern so nicht gegeben. Das heißt, damit kreiert man auch ein Problem, weil man möglicherweise existierende Recyclingketten verunreinigt damit. Also wenn dieses kompostierbare Plastik zu dem konventionellen Plastik kommt, dann verschlechtert es extrem die Qualität des konventionellen Plastiks, weil da möchte man ja, dass es sich nicht zersetzt. Das soll ja stabil bleiben, damit man es recyceln kann. Und wenn dann dieses Instabile reinkommt, hat man dann eine sehr schlechte Qualität und kann im Prinzip das konventionelle Produkt nicht mehr nutzen.
1: Okay, das heißt, ich versuche mal kurz an der Stelle zusammenzufassen. Ich sollte es nicht in den Plastikmüll tun, aber ich soll es auch nicht auf meinen Komposthaufen werfen, also in den Restmüll. Genau, also das macht es dann sehr schwierig. Was ja. bleibt dann
2: noch übrig? Im Prinzip der Restmüll. Mhm. Und das ist, glaube ich, keine gute Alternative. Na.
0: Da muss also noch ein bisschen weiter geforscht werden. Sind dann Verpackungen aus Papier die Alternative, die sinnvolle Alternative?
2: Wir haben für ein relativ häufig verwendetes Produkt, für ein... Ähm Korb, der für Obst oder Gemüse verwendet wird, mal beispielhaft untersucht, ähm, ob denn ein Produkt aus Karton oder Wellpappe Vorteile hat gegenüber einem Plastikprodukt. Und es ist in der Tat so, dass es ähm, aus der Ökobilanz bei den meisten Dingen, außer beim Wasserverbrauch, Vorteile hat. Mhm. Also es, ähm, es erzeugt weniger CO2, man braucht ein bisschen weniger Energie als für den Kunststoff. Ähm, es ist allerdings so das ist, also das ist die eine Seite, dass es zwar prinzipiell besser ist, ökologisch mhm. gesehen, aber auf der anderen Seite ist es so, wenn wir diese Mengen an Plastik, die wir jetzt nutzen, durch Papier oder Wellpappe ersetzen würden, haben wir uns, glaube ich, auf lange Sicht keinen Gefallen getan, weil ja auch die Papierherstellung nicht umsonst ist. Also unsere Wälder wachsen auch nicht ins Unendliche mhm. und es wäre einfach sinnvoll generell Verpackungen zu reduzieren, egal welcher Art.
0: Mhm. Wobei Papier kann man ja wenigstens ein paar Mal verwenden. Wie oft kann man so ein, so, ein, so ein Papier wiederverwenden?
2: Also wiederverwenden relativ häufig, solange es nicht nass wird. Also zum Beispiel diese Tüten, die es aus Papier gibt, die sind recht stabil. Die kann man schon recht häufig verwenden. Ja. Ich glaube, sie werden ungefähr fünf Mal wiederverwendet. Gibt es so Schätzungen dazu? Mhm. Und recyceln kann man sie bis zu sieben bis zehnmal ungefähr. Also das heißt, man hat da schon relativ
1: lange Freude dran. Mhm. Planet Wissen zum Thema Verpackungen und der Müllberg, den dieselben hinterlassen. Wir begrüßen im Studio jetzt Winfried Batzke, Geschäftsführer des Deutschen Verpackungsinstituts. Herzlich willkommen. Sie vertreten die deutsche Verpackungsindustrie und Sie vergeben auch immer wieder einen Preis, mit dem Sie innovative Verpackungen fördern wollen. Wie sieht sowas aus? Was fördern Sie damit zum Beispiel?
3: Also wir vergeben nicht nur einen Preis, wir vergeben jedes Jahr ganz viele Preise, weil die Verpackung eben zu vielfältig ist. Okay. Man kann eben ein Joghurtbecher nicht vergleichen mit einer Transportverpackung für Automobilersatzteile oder ähnlichem. Ähm, es gibt ganz verschiedene Kriterien, nach denen wir den Preis vergeben. Einmal Funktionalität, einmal Neuheitsgrad, einmal Materialeinsatz. Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Recycelfähigkeit, Nachhaltigkeit insgesamt. Also ganz viele verschiedene Kategorien und die wechseln auch im Laufe der Jahrzehnte. Den Preis gibt es schon seit 1963 und es wechselt okay. immer wieder mal. Verpackung ist immer ein Kompromiss aus der Verpackungsleistung, mhm. also Schutz, Transport, Lagerung und so weiter, aus den Kosten, die entstehen und aus der Umweltverträglichkeit. Und jedes Produkt, für jedes Produkt gibt es eine optimierte Verpackung aus diesen verschiedenen Komponenten.
1: Ja, als, als haben wir die Notwendigkeit immer noch, auch wenn es keine Deponie mehr gibt, wir möchten, müssen Müll vermeiden. Ähm, inwiefern geht die Verpackungsindustrie da neue Wege?
3: Das ist ja schon die große Frage, müssen wir Müll vermeiden? Natürlich müssen wir Müll vermeiden, aber wir wollen ja nichts Unverpacktes haben. Wir brauchen alle Sachen verpackt. Alles, was wir kennen, muss verpackt werden für die für den Transport, für die Lagerung. Und deswegen ist es nicht so einfach, Müll zu vermeiden, wenn man mehr konsumiert. Und wir haben das Problem, dass wir eigentlich viel mehr konsumieren als noch vor vielen Jahren. Und dadurch fällt in Folge natürlich auch mehr Verpackung an.
1: Das heißt, Sie sagen, am besten gar nicht so viel konsumieren?
3: Wir, wir haben ja immer die Diskussion, wie kann man Müll vermeiden? Und ich kann Verpackungen, es gibt 200 Milliarden Verpackungen, die in Deutschland verwendet werden. Und wir diskutieren ja sehr viel über ein paar Lebensmittelverpackungen, bei denen vielleicht äh, Müll zu vermeiden wäre und sicherlich auch in Einzelfällen zu vermeiden ist. Aber wir diskutieren gar nicht die anderen Dinge, die für den Wirtschaftskreislauf notwendig sind. Und da fällt ja ein Großteil der Verpackungen an. Und das kann man eigentlich nicht vermeiden, wenn wir so leben wollen, wie wir leben. Die Frage ist also wirklich eine grundsätzliche, wollen wir anders leben? Und die meisten Leute wollen eben nicht anders leben.
1: Das das heißt, es gibt gar keine Lösungen für Sie erstmal, sondern einfach nur eine grundsätzliche Entscheidung.
3: Doch, es gibt ganz viele Einzellösungen für die einzelnen Fälle. Ich habe ja darüber gesprochen, dass es eben Kompromisse bedarf für die verschiedenen Anforderungen an Verpackung. Und natürlich gibt es viele Wege. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen zum Beispiel, kann ich einmal Material reduzieren. Wir haben die Dose vorhin als Beispiel gehabt. Die Getränkedose wiegt heute noch ein Viertel von dem, was sie vor 20 Jahren gewogen hat. Also auch da wird Material reduziert und auch bei PET-Flaschen beispielsweise 60 Prozent leichter als noch vor einigen Jahren. Da wird also ständig optimiert. Der andere Punkt ist, dass man die Recycelfähigkeit erhöhen muss, damit es eben recycelt wird und nicht nur theoretisch irgendwie als Müll eingesammelt wird. Auch da in diese Richtung geht die Verpackungsindustrie. Und der dritte Punkt ist, dass man eben auch mehr Recyclingmaterial einsetzt für eine Verpackung.
1: Mhm. Ich verpacke Ihnen jetzt mal den Hinweis, dass unsere Sendung und noch viele andere Themen zu finden sind auf der Internetseite planet-wissen.de. Das war jetzt nur ein verbales Schleifchen, das recycelt sich von allein. Denken wir jetzt mal aber an unsere letzte Online-Bestellung. Hm. Da fällt in der Summe doppelt und dreifach Müll an. Frau Professor Leipold
0: von der Uni Freiburg ist auch wieder bei uns. Ähm, was müsste denn geändert werden, dass jetzt gerade beim Online-Handeltransport nicht mehr so unfassbar viel Müll anfällt?
2: Es gibt verschiedene Ansätze, also zum Beispiel volumenmäßig sinnvoller zu verpacken. Es gibt jetzt unterschiedliche Ansätze, wie verpackt wird. Also Kleidung zum Beispiel gibt es mittlerweile eher in einer Tüte als in einem Karton, was natürlich Gewicht und Volumen stark einspart. Ähm, auf der anderen Seite ist, glaube ich, beim Onlinehandel generell ein Problem, dass einfach viel mehr Verpackung notwendig ist weil alles auch individuell verpackt werden muss. Also man kann ja nicht wie im normalen ähm, Transport für den Supermarkt alles in großen Paletten verpacken, sondern es muss ja für jeden Verbraucher einzeln verpackt und lieferbar sein. Und das heißt, ich fürchte, da ist das Potenzial dann auch letztendlich eingeschränkt, wie viel Verpackung man wirklich einsparen kann.
0: Und bei den Transportverpackungen gäbs da noch? Äh, gibt's da schon neue Ideen und Lösungen, um dort äh, äh, Material zu vermeiden?
2: Die gibt es. Es gibt zum Beispiel ähm, bei der Deutschen Post und bei ähm, anderen Online-Händlern ähm, Versuche mit Mehrweg standardisierten Mehrwegboxen, ähm, die für den Versand verwendet werden können und die dann einfach wieder zurück an die Post oder den jeweiligen Händler gehen. Ähm, und dadurch spart man einfach Verpackungen ein, weil man die bis zu 50 100 Mal verwenden kann.
1: Ja, das gehen wir gleich mal weiter an Herrn Batzke. Was halten Sie denn davon? Ja, ist eine, eine gute Lösung. Also es
3: gibt wieder, wie bei allen Verpackungen, sehr viele verschiedene Ansätze. Einmal ist es eben Mehrweg. Das ist nicht per se besser, aber in einzelnen Fällen ist es besser. Und wenn man es flächendeckend machen würde, wäre es sicherlich auch besser. Auf der anderen Seite geht es darum, Monomaterialien zu haben, also nicht eine... Umverpackung aus Wellpappe und eine Füllverpackung aus Styropor oder Luftpolsterfolie oder ähnlichen Sachen zu haben, sondern das eben anders äh, zu gestalten. Man kann also die Inlays auch aus Papierschnipseln machen oder aus federnden Konstruktionen aus Pappe, sodass man ein Material hat. Das ist schon mal einfacher. Mhm. Und zu der Reduzierung von Volumen gibt es Maschinen, wo ich also die, die Schachtel oder den Karton, der Größe entsprechend produzieren kann, wie ich sie nachher brauche. Aber das alles ist eine Kostenfrage. Und gerade im Online-Handel geht es sehr viel um
1: Kosten. Billig, ja.
3: Und äh, ich weiß, dass große Online-Händler Versuche machen über Mehrwegsysteme, was äußerst schwierig ist, weil ihre Logistikketten bisher gar nicht danach aufgebaut sind. Und die müssten die also wirklich völlig umstricken. Und das ist nicht ganz einfach zu handeln. Seit über 30 Jahren
0: trennen wir Müll, damit er wiederverwertet werden kann. Frau Professor Leipold, warum funktioniert dieses Recycling-System gelber Sack nicht?
2: Den gelben Sack gibt es seit Anfang der 90er Jahre, also schon eine ziemlich lange Zeit. Man hat viel Erfahrung gesammelt. Die Grundlage war damals die sogenannte Verpackungsverordnung. Die wurde im Laufe der Jahre jetzt siebenmal novelliert. Letztes Jahr kam dann die achte Novelle sozusagen, die, das neue Verpackungsgesetz, das wir jetzt haben. Das sollte alles neu machen, ähm, aber ist sehr umstritten. Wir haben eine Interviewstudie zu dem Thema gemacht und die meisten daran Beteiligten bewerten das System als immer noch sehr problematisch. Zum einen, weil die Finanzierung ziemlich schwierig ist, also über die dualen Systeme, blauer Engel, grüner Punkt und so weiter, ähm, sind häufig die Kommunen, die für das Einsammeln dieses gelben Sacks zuständig sind, haben Finanzierungsprobleme. Mhm. Ähm, es gibt viele Fehlwürfe, also der Konsument ist sich oft nicht sicher. Es gibt die sogenannten intelligenten Fehlwürfe, wo Menschen eben anderes Plastikmaterial, also das vom Material her das gleiche ist, aber wegen dieses komplizierten Systems, das nur die Verpackungen finanziert, nicht abgedeckt sind. Ähm, dann ein anderes Problem ist, dass ähm, vieles noch nachsortiert werden muss, was aufwendig ist, also hat man auch in dem Beitrag gesehen und letztendlich auch die Recyclingquote, also im Sinne eines Recyclings, ich nehme die Verpackung mache sie zu einem Rezyklat und sie wird zu einer neuen Verpackung im Prinzip nur 15 Prozent abdeckt. Also das heißt, es ist ein wirklich kleiner Teil, der Rest wird, ähm, geht in die Verbrennung oder wird als Füllmaterial im Baubereich verarbeitet. Das heißt also diese, ich glaube, das ist, was der Herr mit einem Märchen meinte, dass wirklich die Verpackung wird zu einer Verpackung de facto so nicht, flächendeckend existiert. Das ist aber
1: wahnsinnig frustrierend. Also dann ja. tendiere ich jetzt sofort zu sagen, na, wenn es eh nicht funktioniert, so kompliziert, ich haue ich alles gleich in den Restmüll. Sie haben gesagt vorhin, als der Film lief, ja, da fehlt die Aufklärung. Woran liegt das?
3: Ja, das ist ein eigentlich ist es ein großes ähm eine große Mengelage, die wir da haben. Frau Professor Leibhardt hat es ja schon sehr schön beschrieben. Wir, auf der einen Seite darf man es aber nicht zu schlecht reden. Wir, wenn wir uns vergleichen mit vielen anderen Ländern auf der Welt, dann ist das eben schön. Wir haben keine Deponie mehr. Wir brauchen nichts mehr auf die Deponie bringen. Wir bringen es in irgendeinen Kreislauf. Natürlich nur teilweise materiell, teilweise auch als Energie, indem wir es verbrennen. Aber das ist ja schon viel besser, als wir das vorher hatten. Und ähm, das ist der eine Punkt. Das zweite ist, ähm, wir müssen dafür sorgen, dass die Rezyklade, die anfallen im Verpackungsrecycling, auch verwendet werden. Und da sind gesetzliche Vorgaben im Wege. Wir dürfen Rezyklat nicht als Direktmaterial für Lebensmittel einsetzen. Insofern kann ich aus einer Verpackung nicht unbedingt wieder eine Verpackung machen. Und das Dritte ist, es ist sehr kompliziert. In den 90er-Jahren wurden große Aufklärungskampagnen äh, gestartet, als äh, das eingeführt wurde, diese Kreislaufwirtschaftsgesetz und die Verpackungsverordnung. Äh, ähm, und die Bevölkerung wusste, oder der Konsument wusste eigentlich ganz gut Bescheid, wie er sortieren muss. Mit dem Aufkommen verschiedener dualen Systeme, heute haben wir neun äh, verschiedene, Duale Systeme. Ist es nicht mehr so ganz einfach. Wenn die dualen Systeme Werbung machen für diese Aufklärung, werben sie immer auch für das andere duale System natürlich mit und je nach Größe äh, und Geldanteil, den man einsetzen würde, kommt das nicht unbedingt gleich wieder zurück. Jetzt haben sich die Systeme darauf geeinigt, wieder äh, Kampagnen zu fahren, aufzuklären. Jetzt wird es ein bisschen besser. Jetzt gibt es Pilotprojekte, wo man feststellt, mit Aufklärung steigt diese, äh, oder sinkt diese Fehlwurfquote um 10 Prozent. Ähm, aber das ist sehr langwierig natürlich äh, und man muss darf lange dranbleiben, äh, um wirklich den Konsumenten da aufzuklären. Und auf der anderen Seite, es wurde auch im Beitrag äh, angeführt, muss man natürlich investieren in die entsprechende Sortiertechnologie, damit man dann die äh, Stoffe, die man braucht, wirklich auch raussortieren kann. Also das ist eine große Gemengelage.
1: Frau Professor Leipold, was müsste denn passieren, dass diese dualen Systeme, von denen es jetzt ja einige gibt, dass die effizienter und besser werden?
2: Aus also meiner Sicht ist ein Grundproblem in dem System, in dem Recycling-System, das wir jetzt haben, dass wir einen sehr großen Fokus auf Effizienz legen. Also wir haben jetzt seit zwei Jahren neue Recyclingquoten, die einfach fordern, dass wir immer mehr Material recyceln, was prinzipiell gut ist. Auf der anderen Seite prüfen wir aber dann letztendlich nicht nach, sparen wir dadurch wirklich Rohmaterial ein, also ob es wirklich funktioniert, ob es effektiv ist, diese Effizienz. Und wir prüfen auch nicht nach, wie ist die Qualität der Rezyklate. Also der Herr Batzke hat es vorher gesagt, viele Produzenten beschweren sich auch, dass die Qualität, die stoffliche Qualität der Rezyklate so schlecht ist, dass sie im Prinzip für keine gut aussehende und stabile Verpackung mehr verwendet werden kann. Und das ist, glaube ich, ein Hauptproblem dieses Systems, das
1: wir jetzt haben. Ja, jetzt haben wir ja schon verstanden, allein durch den Transport kommen wir nicht drum rum. Also ist verpackungsfrei eine Utopie?
3: Also für mich ja, eindeutig. Wir Menschen benutzen seit 12.500 Jahren Verpackungen haben erst irgendwelche Produkte in Blätter eingepackt, dann in Krüge, dann in Ledertaschen und so weiter, weil man etwas lagern wollte, weil man etwas transportieren wollte. Später hat man es beschriftet, weil man es auch erkennen wollte, also Informationen. Und heute wollen wir einfach äh, Lebensgefühle auch ausleben und teilweise auch mit unseren Verpackungen. Mhm. Ähm, und ich hatte ja schon gesagt, im Lebensmittelbereich gibt es sicherlich so einige Dinge, wo man auf Verpackungen vielleicht verzichten kann, bei frischen Produkten. Aber unser ganzes Leben spielt sich ja nicht nur im Bad ab oder auf dem Armutstisch, sondern wir haben... Alle möglichen Produkte, die wir nutzen, Ersatzteile, technische Produkte, alles Mögliche. Und das ginge ohne Verpackung alles nicht, auch aus Sicherheitsgründen nicht. Wir wüssten gar nicht, was das ist. Oder wollen wir wie in Südamerika einzelne Tabletten am Straßenrand kaufen, von denen wir nicht wissen, was das wirklich ist. Also das wollen wir eigentlich nicht. Also wir sind mit unserem Lebensstil darauf angewiesen, dass wir Verpackungen nutzen. Sicherlich nicht hundertprozentig so, was wir jetzt machen, aber verpackungsfrei geht nicht.
1: Wie sehen Sie das, Frau Professor Leibert? Also da würde ich Ihnen auf jeden Fall
2: zustimmen. Ich glaube, völlig verpackungsfrei wird sehr schwer möglich sein, ähm, weil Verpackungen ja auch eine Funktion haben. Sie haben eine Schutzfunktion, eine Informationsfunktion, zum Beispiel bei Medikamenten, und aber auch bei allen anderen Produkten. Ähm, gleichzeitig gibt es schon viele Einsparungspotenziale. Es gab zum Beispiel von der Verbraucherzentrale NRW eine Aktion, die nannte sich Verpackungsärger vor, glaube ich, zwei Jahren. Dort konnten Konsumenten Verpackungen einsenden, die zum Beispiel sehr groß designt waren, die umverpackt waren. Man kennt es bei Kosmetikartikeln, wo die Tube dann nochmal eine extra Verpackung ist. Und da gibt es durchaus Einsparpotenziale von einfach nicht besonders notwendigen, also von Verpackungen, die eher Marketing- Zwecken dienen als dem eigentlichen Zweck von Verpackungen.
0: Was würden Sie sagen, wenn wir jetzt so einen Blick in die Zukunft machen, ähm,
3: was sind die, die Verpackungen der Zukunft? Wir haben Verpackungen aus allen möglichen Materialien. Sie haben es in der Anmoderation schon gesagt. Kunststoff Papier, Weißblech, Aluminium, Holz für große Maschinen und es gibt immer für jede Anwendung die ideale Verpackung, deswegen kann man nicht sagen, was ist die Verpackung der Zukunft. Es gibt ja auch nicht das Produkt der Zukunft. Also wir werden uns auch nicht einigen auf ein Produkt, was wir verwenden und alle anderen nicht mehr und Verpackung hat keinen Selbstzweck. Sie ist einfach dazu da, äh, um Produkte zu schützen und zu lagern und zu transportieren, was wir jetzt schon mehrfach gesagt haben. Insofern brauchen wir Verpackung, wenn wir nicht auf Produkte verzichten wollen und auf die Werthaltung dieser Produkte.
1: Aber wo ist für Sie die Zukunft oder ein Lösungsmehrwegsystem, hatten wir angesprochen. Wir haben auch die tollen Strohverpackungen gesehen.
2: Also wenn man sich die momentane Lage unserer Ressourcen anschaut. Also unsere natürlichen Ressourcen schwinden auf der ganzen Welt, sowohl die fossilen wie auch die erneuerbaren, weil wir einfach eine wachsende Bevölkerung haben, höhere Ansprüche. Ähm, von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass zumindest mittel- und langfristig die nachhaltigeren Verpackungen eindeutig auf dem Vormarsch sind. Das heißt mehr Mehrweg, das heißt kleinere, effizientere Verpackungen. Das heißt andere Materialien. Also ich glaube, dass sich da noch sehr viel tun wird
1: und tun muss. So ein schönes Schlusswort. Also wir können mal resümieren. Wenn uns der Planet um die Ohren fliegt, werden wir uns umstellen müssen, ob wir wollen oder nicht. Herzlichen Dank an Sie beide auf jeden Fall mal für Ihren Besuch heute hier im Studio.
0: Danke. Ja, und natürlich auch Ihnen zu Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Planet Wissen.